0: Tras el término de la fecha, Colo Colo se pone como firme candidato para pelear el liderato del torneo. Las dudas continúan en la Universidad de Chile y en Católica se llega una racha negativa que hacía cinco años no se cumplía. Cuatro derrotas consecutivas. Los líderes muy atípicos, pero muy merecidos. Cobresal y Ñublense. Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Foodbox. La séptima fecha dejó varias novedades importantes, curiosidades estadísticas e historias para ser contadas en esta edición de Foodbox Chile de día lunes. Un abrazo cariñoso para todos ustedes, donde quiera que estén. Los colocolinos súper contentos, evidentemente, porque Colo Colo se pone ahí, allí, casi casi en la punta del campeonato, compartiendo el segundo lugar, dependiendo de lo que ocurra hoy con Nublense, que juega frente a la Unión Española, por supuesto, pero con novedades importantes, porque le gana a Palestino, un buen Palestino, el de Gustavo Costas, por cinco goles a cero... Y entonces además con autoridad, con buen rendimiento futbolístico, empieza a asomar ese gran candidato que era a principios de año, sobre todo después de ganar la Supercopa y de su paso por el torneo amistoso en Argentina. Dio la impresión que Colo Colo era gran candidato, pero hubo un par de traspies entre la fecha... 4 y 5 que empezaron a mermar sus posibilidades o al menos la proyección que se tenía respecto de este Colo Colo pero decía Quinteros el problema no es de juego el problema es de finiquito es de más que de gestación es de contundencia y parece que tenía razón porque a partir del superclásico con la U donde fue inmensamente contundente y también digámoslo inmensamente superior Colo Colo engranó otra vez pudo plasmar en el marcador lo que producía en lo futbolístico y empezó a ser un equipo cada vez más convincente, cada vez eh, con mejor fútbol, cada vez con mejor libreto. Y da la impresión además que encontró definitivamente el equipo, el equipo que va a jugar en Copa Libertadores. Y este equipo, que uno ya casi lo repite de memoria, con Brian Cortés en el el arco, con Opaso, con Falcón, con Amor y con Suazo, que por cierto las ha hecho de capitán y muy bien, con Fuentes como volante central, con Pavés como mixto, Gil delante de ellos, sacrificándose un poco porque ese no es su puesto, él mismo lo ha dicho, que ha tenido que entrenar mucho para poder cumplir con esa posición, pero bueno, la ha desarrollado de manera bien eficaz en torno al juego de Colo Colo. Solari cada vez mejor por el sector derecho, Costa más inclinados al sector izquierdo ante la centralización de Gil y arriba definitivamente Juan Martín Lucero Es el centrodelantero de categoría que estaba buscando hace mucho Gustavo Quinteros. Tanto es así que Lucero anotó dos goles este fin de semana. Llegó a su cuarto gol en el torneo. Está por detrás de Palacios todavía, que tiene seis. Está por detrás de San Pedri, que tiene cinco. Del otro Palacios, Lautaro, el de Audax Italiano, que también tiene cinco. Pero con cuatro goles ya está entreverado entre los goleadores del campeonato. Pero lo que es más importante, y esto habla de las características de este 9, de Juan Martín Lucero. Además de estar entreverado entre los goleadores del campeonato, tal como contábamos, es el máximo asistidor del torneo. Tiene tres asistencias junto a su compañero Solari y junto también a Guillermo Pacheco, jugador de Cobresal. O sea, es un 9 que hace goles, pero que también da goles. Y esto es muy, muy relevante, sobre todo, para el tipo de juego que quiere Gustavo Quintero. Por tanto, puras conclusiones positivas para este Colo-Colo, que por cierto, en una curiosidad, gana por 5-0 y todos los goles son convertidos por jugadores extranjeros, dos de Lucero uno de Solari, uno de Amor y uno de Santos que finalmente hizo un gol sí el venezolano alemán alguno dirá, bueno, estuvo tan fácil el partido que hasta Santos metió un gol no, no seamos malos, pero bueno, eh, Santos eh, engrosa esta estadística en el sentido en que todos los jugadores que convirtieron fueron extranjeros y tenemos que irnos hasta el año 2008 para ver una situación parecida, sí ocurrió el 22 de febrero del 2008 cuando colocó Colo le ganó por cuatro goles a tres a Melipilla, y todos los goles fueron de jugadores extranjeros. En ese caso, dos de Cú y dos de Lucas Barrios. Puras, buenas conclusiones positivas para Colo Colo, que parece ya a estas alturas, séptima fecha, que es el candidato de muchos para pelear este torneo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la Universidad Católica volvió a tropezar. Cuarta derrota consecutiva de la UC. Algo que no sucedía desde hace muchísimo tiempo Esto no ocurría desde el año 2017, el 25 de noviembre, cuando completó su cuarta derrota consecutiva de manos de Mario Salas, que era su técnico en aquel momento. Eh, Había perdido frente a Guachipato por 3 a 1, ante la U por 1 a 0, con San Luis por 2 a 0, y termina perdiendo con O'Higgins por 3 a 1, logrando esa muy mala racha de cuatro derrotas consecutivas que la acaba de igualar, lamentablemente para ellos, Paulucci y este plantel de Católica, actual tetracampeón, pero que también enreda este récord negativo. Y la verdad es que hizo un primer tiempo otra vez para el olvido. Muy bueno, muy mal jugado lo de Católica. O'Higgins, con no mucho, lo pasó por arriba y se puso 2 a 0. Y peor que eso, fue expulsado Ignacio Saavedra. Correcta la expulsión de Saavedra, además. Y se queda 0-2 y con un hombre menos. Parecía que lo que se venía en el segundo tiempo iba a ser una debacle. Sin embargo, pasó todo lo contrario. Y esto es lo curioso del partido y lo que invita a los hinchas de Católica a sacar alguna conclusión positiva. Cambió, varió. Eh, ¿Cuánto hizo Pauluzzi, que estaba suspendido y en realidad no estaba dirigiendo? ¿Y cuánto hizo Rubilar, su ayudante? Bueno, es imposible saberlo. Lo más probable es que haya habido coordinación entre ellos. Pero modificaron todo. Desde el sistema táctico, dos cambios de jugadores, sacaron a Leiva y a Buenanote que no habían hecho un buen partido, modificaron la línea de tres en el fondo, eh, pusieron a Simbi Cuevas, que en Empezó a volar por el sector izquierdo y el equipo con 10 hombres lo pasó por arriba a O'Higgins. Absolutamente. Descontó muy rápido y pareció que a lo menos podía empatar Católica. Pero pese a que jugó casi todo el segundo tiempo en el arco de O'Higgins, no logró hacerlo. Sin embargo, a lo menos maquilló la imagen que había dejado en el primer tiempo y dio la sensación que Variantes tiene y que la opción de revertir esta mala racha está allí. Actitud queda, jugadores... Hay, y me parece que lo colectivo, si se engrana, podríamos otra vez ver a la Católica exitosa. Pero claro, las cuatro derrotas consecutivas pesan y el trabajo de esta semana va a ser complicado de cara a lo que se viene, que será el clásico universitario después de la doble fecha eliminatoria. Eh, A propósito de la U, siguen las dudas. ¿Pudo haber ganado el partido frente a Curicó? Sí. Lanzamiento penal faltando dos minutos. Pero cuando el partido terminaba, ya en los descuentos, Curicó igualó el partido. Y claro, terminó siendo 1-1. Dato no menor, nuevo gol de penal, desde la fecha 2 que la 1 hace un gol de jugada. Habla del escaso funcionamiento y la elaboración que tiene este equipo, que sigue dejando dudas, malas señales. Lo que ocurrió frente a Curicó vuelve a ser preocupante. Es el equipo al que más le llegan. Fíjense ustedes que en seis fechas, porque van siete jornadas, pero recuerden que eh, pusieron el partido frente a la Unión Española, por tanto la U solo ha jugado seis partidos. En seis partidos le han llegado, le han rematado al arco en 100 oportunidades, 100 oportunidades, con un promedio de más de 16 remates al arco del equipo rival por partido. Una locura, una enormidad que habla de un muy mal planteamiento defensivo de muy mal trabajo defensivo y cuando hablo de un trabajo defensivo en un equipo del siglo XXI no hablo solamente del arquero y los cuatro defensas hablo de todo el equipo que se dispone tan mal que el rival en promedio le remata 16 veces al arco y, en, y voy a repetir este dato porque es impactante en seis partidos porque tiene uno suspendido en seis partidos le han rematado 100 veces al arco Una verdadera locura. Parece que lo de Escobar es un ciclo casi, casi terminado. Vamos a ver qué pasa en el partido suspendido que se juega ahora entre la doble fecha eliminatoria con Unión y qué ocurre después con el Clásico Universitario. A mí me parece que el ultimátum está hasta allí. Si no, el periodo y la etapa, el ciclo de Escobar en la U será muy, muy corto. Bueno, digamos que los punteros son muy atípicos. Hoy por hoy, antes que juegue Ñublense, Cobresales es el puntero con 16 puntos. Esto no ocurría no hace tanto, ¿eh? Desde el 2 de mayo del 2015, hace casi 7 años, cuando terminó el torneo, empatando con coronel español 1-1. a uno. Ese torneo en el que había sido campeón, porque el 26 de abril, es decir, una semana antes, había logrado el título venciendo 3-2 a 2 a Barnechea en El Salvador. O sea, desde ese glorioso año de cobresal, que no era puntero del campeonato. Pero claro, no hace tanto, porque estos, estas cifras, estos récords, recuerdan el enorme año 2015 de cobresal, cuando fueron campeones del fútbol chileno por única vez. Pero, bueno, ¿qué pasa si gana Ñublense en su partido? Ñublense, antes de empezar la séptima fecha, era el puntero del campeonato. Pero, ¿saben qué? Esto lo había hecho hace 14 años, en la apertura del año 2008, cuando en la fecha 7, 16, 17, 18 y 19 fue puntero del campeonato. Y claro, eh, lo que hizo ese año no fue menor. Ganó la fase regular con 39 puntos. Llegó a la Copa Sudamericana y terminó, claro, eh, haciendo llave de eliminación con Sport Ancachi. Esa fue la historia de aquel New del, del año 2008 que hoy también, de la mano de Correa, está haciendo una muy, pero muy buena campaña. Ojo con los técnicos chilenos. Por fin estamos viendo la consolidación de los técnicos nacionales, el fin del ninguneo a los técnicos de Chile. Bueno, el técnico de Ñublense Correa lo ha hecho de manera fantástica, y el de Cobresal, Gustavo Huerta, también muestra entonces de que efectivamente estamos hablando de un buen año para los técnicos chilenos por lo menos en el comienzo de la temporada así lo muestran y yo me alegro mucho porque siento que siempre ha habido una mirada Uh, ...algo desdeñosa... ...en torno al trabajo de los técnicos nacionales... ...a los que le falta venderse mejor... ...no tengo ninguna duda... ...a los que le falta unión... De, ...pero de todas formas... ...porque el Colegio de Técnicos hace mucho... ...que no funciona de manera adecuada... ...pero mucho, yo diría... ...por lo menos un par de décadas... ...a diferencia del sindicato de futbolistas... De que, que, ...que están hiperunidos... ...y tienen mucha fuerza en el fútbol chileno... ...los técnicos lamentablemente no la tienen... ...y esa es una de las razones por las que en el fútbol chileno viene tanto técnico extranjero que tiene poco que aportar. Algunos mucho no tengo ninguna duda. Eh, basta ver lo que está sucediendo hoy con Colo Colo y Gustavo Quintero, por ejemplo, lo que sucedió alguna vez con San Paoli, eh, lo que hizo Bielsa en la selección, y, y, y en fin, podríamos seguir y seguir durante mucho tiempo. Lo propio Paulici en, en, en la Católica, Jolan en la misma Católica, Beñat San José, eh, en fin, eh, Lazarte hoy dirigiendo la selección chilena, pero que tuvo gran éxito con la U siendo campeón. Eh, son muchos ejemplos, pero también son muchos los malos ejemplos. porque qué no se, puede, no se ha podido imponer el técnico nacional? Por varias razones, capacidad sí, pero no es la más importante de todas porque yo creo que hay técnicos chilenos muy capaces, Eh, yo creo que porque no han sabido vender su trabajo de la mejor manera posible, no nos olvidemos que en el siglo XXI todas las labores (ríe) necesitan de ciertas relaciones públicas propias y por la falta de unión que ha permitido que vengan a Chile, técnicos que no haya ninguna protección para el técnico nacional y vengan desde fuera cualquiera. Muchos de ellos hacen la práctica en los torneos eh, de nuestro país y en los clubes de, de, de Chile, sin ninguna duda. Bueno, vamos a cerrar con lo que hasta ahora ha sucedido en el campeonato nacional, con los partidos que hasta ahora se han jugado rápidamente. La fecha comenzó, como decíamos, el día jueves, con el empate de la U y Curicunido 1-1, o Higgins... ...y el triunfo sobre Católica que ya hablamos por 2 a 1... ...Cobresal y la victoria frente a Coquimbo Unido... ...que lo tiene como puntero a Cobresal... ...por 2 a 1 fue esa, esa victoria... Huachipato perdió con la Serena... ...buen triunfo de Ivo Basay que sale del lugar de colista... ...le gana por 3 a 2 como visita a Guachipato. ...y eh, el empate de Everton y Audaz, italiano 0 a 0... ...queda todavía el partido de Antofagasta a la Calera... ...y la Unión Española frente a Ñublense que ya les comentábamos... ...tabla de posiciones, primero Cobresal con 16 puntos... Colo Colo y con 14, Juricó unido y O'Higgins 11, Everton 10, la Universidad Católica junto a Palestino con 9, noveno lugar por Unión Española con 8, décima la U con 7 unidades, igual que Huachipato, Audax italiano duodécimo con 6 puntos junto a Unión La Calera y La Serena, penúltimo Coquimbo Unido con 5 unidades y último Antofagasta con 4. Hasta ahí la tabla de posiciones de lo que va corrido del campeonato. Y hasta aquí también Footbox Chile. Lunes, miércoles y viernes, podcast exclusivo de Footbox. Abrazo grande para todos. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta. Podcast exclusivo de Footbox.